0: Posloucháte Archa Radio, podcast Divadla Archa. Posloucháte podcast Přežij tuhle noc. Třetí díl podcastové série Archa Rádia o spánku a odpočinku.
1: To se dá jako nahrát vůbec, tohle, to, ta noc. <laughs>
0: to právě chci zjistit. A je ti tady jinak než v Praze?
1: No, to jo. Pak si člověk jako ráno užívá, tak jako, že se probudíš těch sedm, a pak zase na chvíli usneš, a pak se zase probudíš, a zase je trošku víc světla, že jo. A tak jako, a kaskáda, jako, 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 tak ne, je to, kaskáda, tak je člověk leží v posteli.
0: Karanténní opatření se už skoro všude přetavily ve standardní pracovní nasazení, ve kterém se snažíme dohnat všechno to, co jsme za těch několik měsíců neodpracovali. To se nutně projevuje na tom, jak spíme, nejen jak dlouho, ale také jak hluboce a v jakých podmínkách. Díl, který právě posloucháte, bude o kolonizaci noci. Mluvit budu s autorem dnes už známé knihy Odpočinek v neklidu, antologie věnované biopolitice spánku, kterou Nikola Ivanov vytvořil jako svoji diplomku na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Téma ale neopustil a dál se ve své dizertaci věnuje společnosti 24-7, osidlování nočního času a mizení tmy. Podcastem, u kterého je lepší ležet, než pobíhat po městě, vás zase provedu já, Alžběta Kvasničková. Příjemný poslech. Ahoj Nikolo. Ahoj. Jak jsi se ke spánku jako k problému a tématu, které se dá zkoumat na umělecké škole, vlastně dostal?
1: No, tak má to několik rovin různých. Jedna z těch rovin je osobní, kdy vlastně někdy kolem asi zhruba 25-26 let se mi ve zvýšené míře začala objevovat spánková paralýza, což je takový zvláštní vlastně stav mezi bdělostí a spánkem dochází k němu během probouzení většinou, nebo i během usínání k němu může dojít. A je to vlastně problém s tím, že mozek má určitý spoždění a vlastně není schopný si uvědomit, že už je bdělý. A to se právě projevuje tady tou spánkovou paralýzou, kdy dochází ke stuhnutí veškerých svalů v těle, Vlastně ještě je zajímavý jako na tom to, že většinou člověk vidí to reálné prostředí, ve kterém spí, ale který může být různým způsobem deformovaný, může to být doprovázený různýma druhama halucinací, haptickýma vizuálníma. A vlastně ve chvíli, kdy se mi tady ta věc dělá ve nějaký zvýšené míře, tak jsem se rozhodl, že s kontaktu Národní ústav duševního zdraví a dozvím se o tom trošku víc. No a ve stejné době vlastně uh, jsem připravoval svůj, nebo jsem přemýšlel respektive nad tím, uh, co budu dělat na svoji diplomovou práci uh, na Umprůmce a uh, najednou vlastně jako se to ukázalo, že možná ta, tady to je přesně, přesně ta věc, která by mě mohla bavit a současně vlastně není uh, zase by v českém prostředí tak dobře zmapovaná. Nicméně, jak jsem pronikal postupně uh, hloubš a hloubš do, do té tématiky, tak jsem si začal uvědomovat, že ta spanková paralýza mi uh, nestačí vlastně uh, jenom samotná, ale že mě zajímá to téma spanku jakoby obecně a čeho jsem si hodně všiml během studia té odborné literatury je to, že většinou ten spánek nahlížíme jenom česky z nějaký e, medicínský vědecký perspektivy a že vlastně chybí nějaký politický nebo sociální diskurs tady k tomu tématu nebo respektive chybí. E, začal se objevat až v e, posledních e, zhruba 10, 15 letech a e, vlastně jako největší vliv na mě měla knižka Simona Williams, která jmenuje Politics of Sleep a vlastně to byla taková, takové dveře vlastně k tomu, jak jsem začal potom přemýšlet o tom tématu dál. Začal jsem skonažovat další texty, z nich některý třeba včetně textu Jonathana Kredyho, 24-7 late capitalism and the ends of a sleep, tak tady ten text byl přeložený do mnoha světových jazyků a mně přišla obrovská škoda, že žádný z těch textů, který jsem četl jsem v rámci toho tématu, není přeložen do češtiny, takže jsem se rozhodl, že Jelikož jsem dělal vlastně tu diplomku v ateléru grafického designu a vizuální komunikace, tak se mi najednou začalo nejlogičtější řešení vlastně té diplomové práce je věc to, že vytvořím antologii, která bude právě služená z překladů tady těch anglických textů a bylo to doprovázené mýma fotkama, vytvořil jsem proto grafickou úpravu a vlastně teďka v tuhle chvíli se chystá nějaká revidovaná podoba, která bude doplněná o další texty, novou grafickou úpravu, možná i nový fotografie, to se uvidí.
0: Můžeš upřesnit a rozvést, co to biopolitika spánku vlastně je? Jak spolu souvisí spánek, intimní proces odpočinku a politika, věc veřejná?
1: No, to je právě um, jako určitý rozpor, samozřejmě, že ve chvíli, kdy se řekne spánek, tak to máme uh, tendenci si spojovat s nějakým pocitem soukromí intimity a nevnímat to jakoby přesně jako nějakou veřejnou věc. Ale já si myslím, že právě je problém v tom, že tady ten diskurs nebo tady ten etos vlastně uh, té intimity a toho soukromí naprosto by vlastně převálcoval sociální, politický filozofický vlastně aspekty toho spánku. Je vlastně zajímavý, že veškerýma humanitníma vědama byl spánek celou historii ignorován, nebylo mu vlastně přisuzována žádná hodnota větší, protože až vlastně do vynálezu spánkové medicíny jsme měli za to, že je to nějaký pasivní stav vědomí, ve kterém se nic neděje, který je neužitečný. Potom samozřejmě je tam ten aspekt toho vlastně popírání toho spánku jako nebo zavrhování spánku jako lenosti nebo nečinnosti, která vlastně do smyslu plně využitýho lidského života vůbec jakoby nepatří. Tady ten etos se objevuje už v antice, nicméně zesílil v době 18. a 12. století, kdy se samozřejmě objevuje raná podoba kapitalismu, objevuje se industrializace společnosti, urbanizace měst, a tady v té době vlastně se začíná například u jednoho amerického duchovního kotona Mayra se začínají objevovat první vlastně návody na to, jak nespat a potom, potom vlastně tady ta retorika zesiluje v době Tomasa Edisona, který byl vyhlášený tím, že nespal nebo spal jenom pouze 3 až 4 hodiny denně a dokonce v jednom časopise nebo novinách prohlásil, že vlastně spánek považuje za přežitek. Je to přežitek vlastně právě pro tu neustálou výrobu, kterou on si vysnil a dokonce tady k tomu tvrdému svankovému režimu e, nutil i svoje vlastní zaměstnance. Jedním z lidí, kdo absolvoval je tady ten test nespaní, tak byl dokonce Nikola Tesla, který díky tomu, že vlastně Zvládl teďka nevím jestli dva nebo tři dny, dva dny asi pracovat bez spánku, tak na základě toho, že tady to zvládnul, tak byl přijatý do General Electric právě Tomazem Edisonem. To je to vlastně jako biopolitika spánku, takže je to vlastně tady ten souhrn různých vlastně jakoby témat přístupů vlastně ke spánku, protože samotná biopolitika teda znamená nějaký druh vlastně zkoumání toho, jak mo mocenské struktury a instituce ovlivňují biologický život jako takový ať už jde o porodnost hygienu. Další věci, které se právě začaly vyhodnocovat e, se vznikem vlastně e, kapitalistické společnosti e, na tom přelomu 18. a 19. století krásně o tom píše Michel Foucault například, a vlastně to je ten počátek opravdu nějaký disciplinace těch jakoby, obyvatel, i vedení nějaký vlastně statistik o, o podobných věcech. Takže vlastně jakoby, biopolitiku já vnímám jako takový širší rámec, do kterého se vlastně uh, vejde jakoby, spousta různých aspektů a uh, spousta různých věcí, ale zajímá mě právě asi nejvíc jakoby, z toho, jak vlastně ta e, biopolitika spánku v současné společnosti, nebo vůbec v moderní jakoby, společnosti koliduje vlastně jakoby, s nějakým jakoby, přirozeným nastavením našeho těla, vlastně to je, to je asi ta pro mě, e, protože máme něco, čemu se říká cirkadiální rytmy, které jsou e, závislí na e, střídání dne a noci, naše tělo vlastně jako všechny životní funkce během tmy e, jsou utlumený, a tělo je, se říká nejvíce zranitelný někdy kolem 3. až 4. hodiny ráno, kdy vlastně jako i dochází k nejvíce úmrtím A samozřejmě, že vlastně prodlužování vlastně jakoby toho dne, za hranice vlastně tmy, veškerých aktivit, to vystavení světlu, který pak brání tvorbě melatoninu, tak to jsou všechno věci, které nějakým způsobem koliduje nějaký přirozený biologický řád právě s tím světem, 24 který funguje non-stop.
0: Knize se často operuje s spánku, jako s aktem, nějaké poslední rezistence vůči právě tomu pozdně kapitalistickému způsobu života. Můžeš tu myšlenku trochu rozvést, anebo třeba říct, kdo s ní dál pracuje?
1: Tady tu myšlenku jsem byl inspirován uh, Jonathanem Kredem právě v té jeho knize, kde vlastně on mluví jakoby o tom, že uh, opravdu ten svět uh, je nastavený uh, opravdu na nějaký non-stop fungování a že vlastně jakoby nějaká představa nějakých proluk jako, nebo pauz se stává takovou jakoby až nepatřičnou a vlastně tady ta doba od nás vyžaduje i čím dál tím větší časovou flexibilitu. Současně se snižuje i doba spánku a vlastně on tvrdí nebo... Já si to myslím taky, že opravdu ten spánek je takhle, v takhle fungujícím světě jako tou poslední rezistencí, kdy samozřejmě existují nějaké snahy ten spánek ještě víc zredukovat, různé přípravky, které snížou třeba dobu spánku, ale přece jenom on tam má jakoby krásný citát, že spánek je facka kapitalismu, podle, podle něho. Že je to opravdu ta poslední rezistence nebo ten akt odporu před tou realizací opravdu toho plného světa 247.
0: 7 Když pojem kolonizace dnes běžně používáme pro nejrůznější oblasti lidského působení, stále minutně evokuje prostorovost. Ty se ve své práci odkazuješ k textu Moraya Melbina, Night as a Frontier, v překladu Noc jako hranice, který porovnává kolonizační expanzi do prostoru se záborem času noci. Jakou podobnost tam vidíš ty?
1: Těch podobností je spousta na, na různých úrovních. On vlastně, jakoby Murray Melbin primárně ta analogie pro něj začíná v momentu vlastně osidlování amerického západu. Že vlastně v té knize porovnává kolonizaci amerického západu vlastně jakoby právě s kolonizací té tmy, Mluví o různých vlastně úskalích, který samozřejmě ta kolonizace toho západu nesla. Akorát, že vlastně ten velký rozdíl, který je vlastně ještě je nutný, nutný zdůraznit, že tady ty dva procesy, jak ta kolonizace tý noci, tak ta kolonizace toho amerického západu probíhaly ve stejnou dobu. Vlastně. Takže jako to možná i z toho důvodu on si vybral vlastně pro tu komparaci ten americký západ. A vlastně jako on tam říká velmi jako jednu zajímavou věc, že vlastně do prostoru můžeme expandovat nějakým způsobem pořád, že Sice se zdá jako, že vlastně velkoměsta už jsou třeba jakoby, jakoby zastavený, jakože jako těch volných stavebních parcel je eh, málo, ale pořád tak by můžeme stavit do toho vzduchu. A ten prostor je mnohem flexibilnější a rozpínatelnější vlastně, než, než je ten čas. A vlastně ta škatule toho času je pevně daná. A... Eh, tím, jak se ta doba začala zrychlovat to jako v tom 19. století, tak najednou se to samozřejmě souvisí i s tím vznikem té elektřiny, bez který by nebylo možné vlastně expandovat do toho nočního prostoru, a nebo vlastně jako s veřejným osvětlením nejenom teda elektrickým, ale třeba i plynovým, který bylo velmi populární třeba v 19. století v Anglii. A díky tomu vlastně jakoby mohly vzniknout i věci, jako jsou noční směny, lidi vlastně začaly vyhledávat noční zábavu i tady v té době. Cínděla se kriminalita taky. A vlastně je to doba nějaký jakoby, demitizace vlastně, jakoby, toho nočního prostoru od těch středověkých jakoby, představ nějakého uh, opravdu nehostinného prostoru, do kterého člověk vůbec nemá chodit. Bylo fakt opravdu velký zdroj uh, strachu, racionality. Lidi si vlastně do toho nočního prostoru promítali i třeba různé, jakoby nadpřirozený bytosti, a vlastně právě jako tady to všechno postupně končí v tom 19. století a masově vlastně se ta kolonizace té noci potom děje v, samozřejmě v 20. století, kdy vlastně se samozřejmě stává i ta elektřina a to umělé světlo i nějakým nástrojem propagandy pro, pro mnoho vlastně režimů, nebo především vlastně pro komunismus, který samozřejmě dělal ohromnou propagandu na elektrifikaci ruského venkova potom pro nacistický režim, kde třeba během těch srazů nacistů ve 30. letech v Nürnbergu hráli ten světelný design, velkolopej vlastně, jakoby hrál strašně jakoby důležitou roli. A je to, souvisí to samozřejmě jakoby s nějakým vůbec jakoby modernistickým principem ovládnutí jakoby té přírody a když to řeknu jakoby trošku jakoby na tak vlastně jakoby nějaká snaha až jakoby tu noc jakoby splundrovat, úplně jakoby zničit, zdestruovat s čímž souvisí vlastně i téma, takový podtéma, který mě hodně jakoby v tom zajímá, v tom projektu, což je jsou vesmírné zrcadla, které měly být vysílaný na oběžnou dráhu a tam odtud odrážet sluneční paprsky zpátky na zem. A tady, tady ten projekt vlastně má velmi bohatou zajímavou historii. Začíná už někdy ve 20. letech v Německu, kde vlastně německý astrofyzik a propagátor vlastně, jeden z prvních oby, pionýrů kosmických letů, tak přišel právě tady s tou e, myšlenkou, teda e, nutno říct, že nebyl úplně první, že podobnou myšlenkou se zabýval na konci 16. století e, matematik a astronom e, John Napier, který vlastně jakoby, mluvil o tomhle systému zrcadel, který by vypalovali vlastně jakoby města nepřátel třeba. No a vlastně tady tu, tady tu myšlenkou se inspiroval právě Herman Obert, který pracuje právě na, na tomhle projektu, který se později přemenoval jakoby na SunGun, jakoby na sluneční zbraň, ale předtím byl zamýšlený tím Hermanem Obertem česky pro mírový účely, pro osvětlování vlastně přístavů během noci, pro ohřívání vlastně jakby vodních ploch, a potom následně teda tady ty jeho vize byly zneužitý nacistickým režimem ve 30. letech, který byly začleněný pod program Mrtvá hvězda a najednou už vlastně ty nacisty nezajímalo to, ty zrcadla jako z toho důvodu, že světelného záření, ale začalo je znova zajímat to teplo, který, je vlastně skupní, který jsou schopní ty zrcadla vyzářit a vlastně přemýšleli o tom, že Tady ten, tady ten systém teda aplikujou jako uh, válečnou zbraň pomocí, který vlastně budou uh, přesně jakoby znova vypalovat uh, ve velkým vlastně, vlastně jakoby tábory svých nepřátel. Naštěství to samozřejmě teda nebylo realizovaný, a po válce vlastně ten Hermann Oberth začal op opět lobovat vlastně jako za nějaký mírový využití tady toho e, projektu, a naopak vlastně člověkem, který je hned vlastně po válce nebo jako v 50. let, na začátku 50. let přišel s tím, že naopak by to bylo dobrý obnovit jako, ten, jako tu zbraň hromadného ničení, tak byl Verhn von Braun, německo a americký astrofyzik, který vlastně se snažil přesvědčit armádu Spojených států amerických k tomu, aby vlastně tady to se používalo jako zbraň proti, proti sovětskému svazu v době e, studené války. Což naštěstí, tady ta myšlenka jako nezažila renezanci to používat jako tu zbraň, nicméně dál se e, soustředili různé věci právě na, 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 na ty zrcadla jako zdroji osvětlení e, během, během noci vlastně velmi prosáhlých oblastí, nutno říct. A jedním, jedním z těch e, lidí, kdo se tím zabývali, tak byl i krav Arnold Alrike, který vlastně vyvinul několik taky jenom české jakoby, teoretických projektů, který vycházel právě z toho Hermana Obrta, Luneta, Soleta, Biosoleta. Nikdy se vlastně nedostali k nějakému zhotovení prototypu, což nastalo až vlastně jakoby, v 90. letech v Rusku pod vedením inženýra Vladimíra Siromantníkova, který vlastně přesvědčil e, Roskosmos, což je obdoba vlastně, ruská obdoba e, NASA, tak přesvědčil vlastně Roskosmos k tomu, aby se opravdu zhotovil e, prototyp tady toho zařízení a vyslal se to do vesmíru. Bylo to jakoby strašný peripetie v těch 90. letech, Bylo e, těch modelů bylo celkově e, zhotoveno, byly zhotoveny tři, jmenovala se to Znamia jedna, Znamia dvě, Znamia dva a půl a vždycky vlastně měli strašlivou, strašlivou smůlu během, během toho projektu, protože vždycky si mi jakoby z nějakého důvodu uh, to nepovedlo realizovat jako jednou, jednou vlastně jakoby se stalo to, že se nepodařilo rozvinout vlastně správně ty zrcadla, po druhý vlastně bylo zataženo, takže byl jakoby hodně jakoby snížený jakoby efekt, který by to samozřejmě mělo jako bez, bez, za, bez oblečního počasí. A uh, úplně na potřetí mám pocit, že to schořelo nějak velmi uh, rychle uh, v atmosféře. Jenom
0: skočím do řeči, jak měl být ten hlavní benefit tohohle programu?
1: Největší benefit měl být uh, právě v tom, že to ušetří jakoby spoustu peněz za elektřinu vlastně. No to původně bylo zamýšlené v rámci těžebních oblastí na Sibiři a opět vlastně jakoby zase jakoby ta představa tý non-stop výroby a to světa 24-7, to pořád spolu, spolu souvisí. A takže vlastně jakoby po těchto třech různých pokusech, kdy ani jednou se to nepovedlo, ještě, pardon, ještě doplním vlastně, že u toho třetího pokusu vlastně se opravdu tady to podařilo rozvinout ty zrcadla, a takže dokonce ten paprsek vlastně by toho světla na, na té zemi jakoby opravdu několik chvil byl, nebo respektive putoval velmi vysokou rychlostí z Francie až vlastně by do Ruska dokonce putoval přes naše území, takže mě teďka jakoby hrozně jakoby zajímá třeba jakoby najít nějaký světky, nějaký lidi, kteří to mohli jakoby tenkrát v té době vidět, na, na tom, v té druhé polovině 90. let. Nicméně, jak jsem už říkal, tak velmi záhy vlastně schořela ta, ta znaměla právě jakoby v atmosféře. No a vlastně tady ty všechny ty, tady ty, prototypy měly tak kolem 20, 25 metrů, ale nakonec se ruští inženýři rozhodli, že to je asi nejspíš málo a u toho vlastně třetího prototypu nebo u toho třetí, u 3, u toho projektu Znamia 3, se rozhodli vlastně, že už to bude mít dokonce 70 metrů. Nicméně můžeme se představit, taková byla ekonomická situace v Rusku na konci 90. let, kdy se pořád Rusko zpomatovávalo z rozpadu východního Bloku to bloku je to ta doba vlastně konce Jelcinové éry, nástup e, Putina a tady v té době samozřejmě ta země nějaký jakoby, ekonomický krizi, kvůli který samozřejmě Roskosmos dal ten projekt e, Gledu jako naprosto utopický, nerealistický a hlavně e, velkým způsobem nákladný. Teďka v Číně, vlastně v městě Chengtu, což je hlavní město Sejčuánu, od roku vlastně 2018, kdy byla vydaná tisková zpráva, chystají projekt právě opět takhle umělýho měsíce, založený na úplně jakoby, vlastně tom samém principu, co ta znamená a ty projekty jakoby, předtím, kde vlastně uh, chtějí do roku 2022 nahradit jako, úplně kompletně umělý osvětlení v celém tom několika milionovým, dokonce několika desítek milionovým městě.
0: Na tom, že vlastně se snižuje množství času, který strávíme spánkem, se asi shodneme. Hmm. O tom, že je to vlastně luxusní boží, jsme se už možná tak trochu pozastavili všichni. Jak se ale absence spánku a jeho nedostatek propisuje do tržního uvažování o produktech a o marketingu?
1: No to je právě to, že vlastně to je takový paradox, že vlastně jakoby ta doba spánku se snižuje, ale máme jakoby, čím dál jakoby, tím silnější jakoby, tendence ten, ten spánek nějak jakoby, kontrolovat, jako, nebo nějak ovlivňovat, což samozřejmě jakoby, spolu jakoby, nějak uh, souvisí a v poslední době opravdu se ro, rozmáhá trh s nejrůznějšíma preparátama na uh, podporu spánku, různých samozřejmě prášky na spaní a podobně, různých druhy matrací, ale co mě osobně připadá vlastně tady z toho sortimentu úplně nejzajímavější, jsou vlastně ty aplikace na vyhodnocování spánku. Třeba jakoby takovým jakoby příkladem je firma Nokia, která vytvořila takovou, nevím jak to nazvat asi, jako matraci nebo vlastně jako takovou deku, ve které jsou senzory, a opravdu jako vlastně jako tady to zařízení, ve chvíli, kdy na něm jakoby člověk jakoby v noci jakoby spí, tak je schopný jakoby už jakoby opravdu poměrně proměr, velké množství věcí, fáze spánku, naprosto přesně jakoby, kdy, kdy vlastně jakoby v, přes noc jakoby člověk jakoby se dostal do té fáze, potom nějakou mm, frekvenci dechu, trápání vlastně to vyhodnocuje i jako, jako, jakou dobu. Jakoby. Takže vlastně jakoby, tady ta věc už je nám schopná poskytovat poměrně hojně detailní informace jakoby, o tom spánku, který byl dřív uh, dostupný třeba jenom na nějakých jakoby, spánkových klinikách. Takže vlastně jakoby, je to posun od nějaký kontroly spánku ze strany vlastně, jakoby, medicíny směrem vlastně, nějakému self-managementu sebedohledu a samozřejmě i nějaká zvýšená uh, medikalizace vlastně jakoby spankových jakoby poruch je velmi, velmi uh, typickým jakoby jevem jakoby v současnosti, že těch různých různý spankových poruchy jsou tím tím víc uh, diagnostikovaný. A samozřejmě m, není to jenom tím, že by byly diagnostikovaný víc, ale že třeba například té insomnie neslavostky respektive je je to civilizační choroba, kde si myslím, jakoby, že to samozřejmě jakoby ten, ten životní jakoby styl v tom současném světě tady s tím uh, velmi, velmi, úzce, umě, velmi úzce souvisí. No a nad tím vším se tak monstrozně trošku tyčí vlastně celý ten komplex jako toho formacelluludického průmyslu, který mu samozřejmě jakoby, tady ten stav naprosto vyhovuje a uh, vlastně ty tržby vlastně z těch různých preparátů a zařízení a se každoročně zvyšují. Takže vlastně jako to nedává jakoby úplně tady ten stav naději na to, že by se něco radikálního mohlo v tomhle ohledu stát. Na druhou stranu můžeme se jakoby, zase jakoby, bavit o tom, že lidi aspoň jakoby, ten spánek jakoby, nějak jakoby, zajímá možná. Nicméně stejně si myslím, jakoby, že tou, tou cestou jakoby, k tomu, aby jsme spali nějak jakoby, spokojně a normálně, tak je vlastně jakoby, spíš jakoby, jako nějak ten uh, životní jakoby, styl zrychlený, najít si víc času jakoby, vlastně, jakoby, na ten odpočinek, nežít vlastně jakoby, v takovém jakoby, stresu. Vlastně žádný produkt vlastně, není schopný tady to, tady to nahradit.
0: Já navážu na to poslední, co jsi říkal. Myslíš si po tom čase, který si věnoval studiu spánku, že může jednotlivec zásadně pozitivně ovlivnit kvalitu svýho spánku nebo je to podle tebe hlavně široký strukturální problém? Jak moc jsou zatím naše zlozvyky a neschopnost odolat vlastně pohledu do svítícího displeje telefonu a jak moc je na vině pracovní tempo a nikdy neusínající nároky toho systému, hmm. ve kterém žijeme? Já si myslím,
1: že to je rozhodně věc strukturální, jako tady to, že, myslím si, jakoby, že tak jako velmi často jakoby, do toho mobilu jako by nekoukáme jen, jen tak jako nebo jau občas jako během jako před tím jako by jako si třeba něco jako čteme nebo koukáme jako na nějaký videa, to jo ale jako by současně co vím od svých jako kamarádů a známých tak jako je čím dál tím opravdu jako by větší uh, potřeba nějaký jakoby, časový, jakoby, jako časové jako by flexibility že mi teďka vyprávila Kamarádka zrovna rovna jakože jí jako nemá problém jako zavolat jí jako šéf jako třeba někdy jako v půl 11:00 večer. A tohle to je vlastně jako by přesně jako by ten eh uh, ten ten jako by důkaz jako by toho, že uh, je, je to jako by věc jako by strukturální, že to není naše volba jako by individuální jako že vlastně jako by žijeme jako by v takovéhle civilizaci a vlastně nějaký 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 duch jako individuálního jednání je vlastně jako by si myslím jako by trochu jako sekundární v tomhle.
0: Na čem teď v souvislosti se spánkem a nocí pracuješ do budoucna?
1: No, tak jak, jak jsem říkal, tak teďka bych rád dodělal do konce roku nebo začátku příštího roku vlastně tu diplomovou knížku, o který jsem mluvila, ten odpočinek v neklidu, který vlastně jako v té diplomové podobě, jak je, tak nebylo, nebylo jakoby moc jakoby času za ten půl rok nebo rok vlastně, jakoby, co jsem, ne půl rok vlastně, který jsem na to měl, tenkrát na diplomku, tak to samozřejmě, Udělat úplně tak, jak bych si to jako naprosto jakoby představoval. Takže v tomhle se cítím jako takový jako dluh, který, který bych rád napravil a, jak jsem říkal, doplnil bych to rád jako ještě o další třeba novější texty, které ani nebyly v té době, kdy to vyšlo jako v rámci té diplomko, diplomkové verze, ani nebyly hotoví, ještě ty texty. Takže nějakým jakoby, způsobem to aktualizoval, rozšířil vlastně jakoby, ten pohled, popravdu to pojel vlastně jakoby, víc jakoby, komplexněji a vlastně i nějakým jakoby, způsobem lehce, lehce jakoby, revidoval tu grafickou uh, podobu. Tak to je ta jedna věc, no a potom, potom vlastně jakoby, v souvislosti se Spánkem, ale už vlastně jakoby, s tou kolonizací nocí, což je jakoby, to navazující téma, tak e, chystám do, teďka do, na konci září do Brna výstavu, který se vlastně toho spánku bude lehce e, dotýkat, dotýkat taky, ale úplně upřímně, jako na Rovinu se přiznám, k tomu, že možná to téma spánku nebo té biopolitiky toho spánku už chci trošku, uzavřít a opravdu se víc věnovat, jako tý kolonizaci, té noci, která mě, mě zajímá teď, no.
0: Nikola, děkuju moc za rozhovor. Taky děkuji. Měj se pěkně. Taky. Slyšili jste rozhovor s Nikolou Ivanovem, kterému patří můj velký dík. Už v předchozích dílech ministerie přežít tuhle noc jsem avizovala, že se v Arše něco chystá. Něco, co taky souvisí se spánkem. Dobrá zpráva je, že ta věc má už jasné kontury. Sledujte web a doražte na některou z replíz domu bez spánku na podzim. Loučím se s vámi. Na podcastu spolupracovali Nikola Ivanov, sound design a zvuková úprava Honza Sedláček a já... Alžběta Kvasničková. Vytvořeno v produkci divadla Archa. A jestli vás podcast bavil, nebo jste se třeba při jeho poslechu trochu oklepali od pracovního tempa a náporu, přihlašte si Archa Radio k odběru ve vaší mobilní aplikaci, nebo úplně nejlíp, doporučte ho svým kámošům a známým. Snad se neslyšíme naposled. Spěte dobře a spěte hodně. Nebo aspoň o trochu víc, než jste zvyklí.